0: E aí, galera do streaming? Começando mais um programa Rock Streaming, 44 quarto programa da segunda temporada do programa Rock Streaming nas plataformas Anchor, Spotify, Deezer e no Google Podcast. Eu sou o Paulo Bente, para me ajudar a apresentar o programa, eu trago a vocês o mestre das canções de Ninar, o Paulão.
1: E aí, Paulão, muitas canções de Ninar essa semana? Fala, Paulo. Fala, pessoal. Essa semana vamos com o Ombito Suffocation, "White Suffocation, Whitechapel, alguns lançamentos, né? E uma novidade no final, é mais um lançamento no vocês amam, nós nós odiamos.
0: Eu já ouvi o lançamento e é uma bosta, não percam ouvir do <risos> programa Rock Streaming. Não percam que é uma bosta. Bom, Paulão, eu trago alguns bootlegs, eu resolvi trazer umas coisas diferentes, uns bootlegs aí, umas demos e pessoal, eu garanto que o pessoal aí do programa Rock Streaming vai
2: gostar. Programa Rock Streaming.
0: Voltamos com o programa Rock Streaming e ouvimos o Obituary com o Redefine e o Guns N' Roses com El Welcome to the Jungle, uma versão bootleg. E fala aí, Paulão, do Obituary.
1: Ah, o Obituary foi uma banda que nós já trouxemos essa faixa, é do quarto álbum da banda com a produção do mago Scott Burns e que antecipou algumas coisas que viram acontecer no metal dos anos 90. Por isso esse álbum é indicado não só para o pessoal com de death metal, já que a produção do, do, do Scott Burns, ele mostrou muita qualidade da, da banda, né? E principalmente da bateria, do Donald Third. o Recentemente, né? Eu acabei trazendo novamente essa banda por conta do... A turma fala muito de... de... Do pessoal do, do Metal, que. E tem muito cara torto mesmo. Semana passada nós acabamos trazendo o Dayside, né? O vocalista do Dayside é o cara é, é, é uma pessoa complicada. Por outro lado, você vê algumas pessoas boas, né? Esse o Donald Tardi, do Bitoeiro, ele no Instagram da banda, semana retrasada, é, havia uma postagem com um pedido de doações. O, esse músico, do, ele tem Junto com o Baixice e a esposa do, do Donald Eles fizeram uma fundação A Rap Cat Foundation é, Eles têm o intuito de cuidar Porque na, na região ali De Tampa tem muito gato Abandonado, ele começou cuidando E o projeto acabou ficando grande E aí eles Estavam pedindo do, doações É né? uma região que nos Estados Unidos o pessoal tem Muita arma de tem a, acesso fácil arma de fogo, então alguns gatos acabam até, além da malvadeza de serem abandonados por responsáveis, ainda tem um, sempre algum cretino que acaba até atirando nos animais, ele vai lá, resgata, trata, né? e a banda tava pedindo doações e uma dando uma força para ele, né? quem quiser dar uma procurada, dá uma olhada, aí. existe essa fundação, a Hellcat Foundation.
0: Bom, legal, Paulo. É, nós ouvimos aqui, eu trouxe para vocês o, uma versão demo de Welcome to the Jungle, do álbum Petit for Destruction, que para os fãs mais aficionados, né, ela já era conhecida, mas ela acabou sendo oficializada em 2018 no lançamento de, uma, de um box, né? Chamado Locked and Load. Como ninguém compra box que é caro para caralho, né? Resolvi trazer aqui para vocês essa versão. Raríssima, né? A versão raríssima. Ela tá também em algum... Tá também no Apple Music, no Spotify, no Deezer. Quem quiser procurar aí, é só procurar o Appetite for Destruction, a versão maior, é a versão alongada, que tem essa música espetacular. É uma versão muito legal, uma versão diferente, né? É... Nesse Locked and Load aí, tem algumas versões legais, como November Rank, que foi escrita em 86, né? Muita gente pensa que que ela, que ela é, de, é, do álbum, é do álbum Use Your Illusion, né? Mas ela quase que foi lançada no, no Appetite for Destruction, né? E temos duas versões dá né? Uma versão piano e uma versão acústica de November Rain. É diferente é para Pra curiosidade dos ouvintes aí, pode procurar aí que vocês vão gostar, garanto que vocês vão gostar. E por que, que eu trouxe o Guns N' Roses de novo aqui no bloco, né? Porque alguns caras me mandaram as mensagens essa semana falando Pô, tocou o Guns N' Roses, programa Rock Streaming, <risos> o cara tá ficando afeminado, não sei o que lá. Trouxe mesmo, o programa é meu e do Paulão e a gente vai tocar sim, nós vamos tocar. Então para quem reclamou de Guns N' Roses... Tá aí, ó. nós tocamos de novo Guns N' Roses e é muito legal, essa versão é demais, é, é demais. E se reclamarem aí do Sting ou do Tão do Bono, a gente vai tocar, vai fazer um especial só de Sting e Bono aqui no <risos> Rock Street. O
3: recado tá dado, né, Paulão?
0: O
4: recado tá
0: dado. <risos> Os caras chatos, mano, ah, eu tô tocando Guns N' Roses blá, blá, blá ah, é, então tá bom, vamos lá, vamos tocar de novo, então, vamos tocar de novo. Reclame mais, reclame mais no do programa Rockstream.
1: Sempre dá para piorar. Sempre dá para
0: piorar. Vamos fazer um especial do Sting aqui e um especial do bono, se vocês não. Se vocês continuarem me enchendo o saco. Bom, Paulão, agora nós vamos pro bloco do Cassolato com a história da música e suas vertentes. Fala aí, Cassolato!
5: Olá, caros ouvintes da Rockstream, tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo? Aqui. Quem não vos fala é Alexandre Cassolato e hoje eu vou apresentar um álbum que está completando 36 anos da minha banda favorita que é o Dagnest. Quem não conhece o Dagnest é uma banda de punk rock formada nos Estados Unidos, em Washington DC. É, no ano de 1985, né, fundada pelo guitarrista e conhecido Brian Baker, que era do Minor Threat, né, é, tocou também, toca no Bad Religion, uh, também tem na formação o baterista Colin Sears, né, e o baixista Roger Murbill, ambos do Bloody Mannequin Orquestra. Bom, e o primeiro vocalista da época, né, o primeiro vocalista é, dessa formação, né, clássica, é o vocalista Sean Brown, né, é, no caso, é um estilo de hardcore melódico, da Dagnest, para quem não conhece, né? portanto, menos agressivo que o hardcore tradicional. E tem muitos influenciados né? pela banda, né? o The Faith, seu EP de 1983, né? a banda que ajudou a influenciar o Dagnest. Né? E hoje eu vou falar de um álbum clássico deles, que é o álbum Kerasei. Está completando 36 anos aí. Que o álbum foi lançado em 1986. E conta, né, no caso, com 10 músicas. Né? E numa edição especial que foi lançada em 2002, né, uma edição especial, conta com um total de 16 músicas. Né, dessa reedição foi lançada em 2002 Mas a versão original conta com apenas 10 músicas Então hoje, né, nessa comemoração aí de 36 anos desse clássico álbum Que influenciou outras bandas né, é, ao longo do tempo Eu vou tocar uh, Values Here, One Two Two, Cycles E de fundo você está escutando a música que deu origem ao álbum A música que era Say, ok? Então essa é a dica da semana galera, é o um álbum que tá completando aí 36 anos né, de lançamento, é um álbum que influenciou muitas bandas aí, né, a galera da, da velha guarda, os mais velhos aí, quem tem mais aí de 30 anos, né, acima disso, sabe do que eu estou falando, então, nessa edição, hoje, completando 36 anos, nesse ano de 2021, o álbum do Dagnash Can I Say, primeiro disco da banda lançado em 1986 e até a próxima edição, né, do Rockstream.
0: Caçolato, toda semana o Caçolato tá aqui trazendo as curiosidades da história da música e suas vertentes. E agora, Paulão, um dos momentos mais esperados do programa Rock Streaming, sim, o Enigma do Streaming. Enigma do Streaming.
3: Enigma do streaming.
0: Vamos lá, Paulão, primeira dica do Olá. Enigma do Streaming dessa semana, hein? Roberta Guilherme tá tão focada no programa especial de fim de ano é, porque os seus seguidores, depois que a gente começou essa campanha aí para ouvir a voz da Roberta Guilherme, é, aumentaram mais de 300%, hein, Paulão? Mais de 300% no, no Facebook e no Instagram. E, e por ela tá muda, né? No WhatsApp, Instagram, Messenger, o pessoal tá louco, né? O pessoal tá, tá vibrando aí, esperando o programa especial de fim de ano, que será semana que vem, hein? Roberta Guilherme, então, a Roberta Guilherme não quis falar comigo essa semana. Ela me mandou por e-mail o enigma do streaming dessa semana. Vamos lá, Paulão. E tá difícil, hein? Vamos lá. Nasceu em 1962 na comunidade do Candeal Pequeno de Brotas. Um quilombo de resistência africana cravado no coração da cidade de Salvador, na Bahia e promoveu, ao longo de sua carreira, diversas revitalizações rítmicas, desenvolvendo ricas e significativas conexões com suas raízes ancestrais. Já sabe, Paulão?
1: Não tenho nem ideia. Ai, ah, Paulão, tá demais, essa
0: semana tá demais, essa semana tá demais. Mas, Paulão, o que, que você trouxe para o segundo bloco de músicas?
1: Tá, segundo bloco, vamos com outro lançamento, Suffocation, com o um álbum ao vivo Trones of Blood. Bom, e eu trago Genesis com
0: Mama em uma versão demo chamada Work in Progress e já voltamos
2: com mais programa Rock Streaming. Programa Rock Streaming.
6: Thank you so much, Massachusetts. This is fucking unreal. I want to thank you so much. time up here on stage play with vacation. i love you guys let's fucking do this thing this is all about killing people because that's what i like to do this one's throats of blood
0: Estamos com o programa Rock Streaming, onde ouvimos o Suffocation com Thrones of Blood e o Gênesis com Mama, Work in Progress. Fala aí, Paulo, do Suffocation.
1: É, eu trouxe a banda, o Suffocation, por conta do lançamento. né o, Na última sexta-feira, dia 19 de novembro, saiu um álbum ao vivo, mais um, o segundo álbum ao vivo da Banda Live em América. É, a Banda de Estado de Nova York foi formada em 1988 e é considerada uma do, das percursoras do chamado death metal técnico, brutal death metal, né, que são dois gêneros dos mais rápidos do death metal. Né. É, é um, eles tocam mais rápido, mas tem aquelas paradinhas, é um estilo mais pausado. É, o vocal, aquele vocal é, bem agressivo, bem meio rosnado e acabou sendo inspiração inclusive para bandas que nós já trouxemos aqui, né, bandas como o Nile, o Oragem, né? e, inclusive que até o já veio aqui em São Paulo e é uma banda que ao vivo eles não conseguem tocar na mesma velocidade e se perde um pouquinho naquelas paradinhas que eles costumam dar, né. Na, esse estilo de death metal mas Suffocation não, é uma banda que eles gostam apresentaram já dois álbuns ao vivo e, e fica aí a dica aí tá facinho de achar o álbum por enquanto é importado né eu não fui na galeria, eu tô proibido de ir então eu ainda não vi se, se chegou importado mas nacional por enquanto não tem não é, mas fica a dica, tá facinho de achar nos streams É um álbum bem gravado para quem gosta do, do estilo é, Fica a dica aí, porque é uma das bandas mais é, do, No estilo death metal É uma das bandas obrigatórias
0: Bom, visto do programa Rockstream Eu trouxe o Gênesis com essa versão demo de Mama Mama do álbum Gênesis de 1983 E essa é uma versão chamada Work in Progress, que tá no álbum Arquivo 1976-1992. E uma versão bem progressiva, com 10 minutos. Muito legal. Muito legal. Nós tocamos muito Gênesis aqui durante o programa Rock Streaming, durante o ano, né? E tá, eles estão lançando muita coisa do Gênesis. Esse, esse Arquivo 1976-1992 é tipo uma segunda parte, né? Que a primeira parte é o Arquivo 1968-1976... Tem, a, tem apenas sons com o Peter Gabriel, as coisas mais antigas do Gênesis, bem legal também. E, e o Gênesis tem um lançamento, aí uma, saiu uma coletânea do Gênesis, que é legal pra caramba também. Ela é chamada de The Last Domino, muito legal, muita coisa legal, muita raridade. Quem quiser conferir aí na, nas plataformas de streaming, tem muita coisa, muita coisa nessa... The Last Domino tem os maiores clássicos do gênesis, That's All Mama, Illegal Alien, Home by Dc 1 e 2, Afterglow, In the Cage, Turn It On Again, entre outros clássicos, né? E falar do gênesis, nós já falamos tanto de gênesis aqui durante o ano que nesse último programa é, que a gente está fazendo aqui antes do programa especial, é, eu não tenho o que falar, não tenho o que falar. Grande banda, eu amo gênesis, né? Eu amo gênesis tanto a parte com Peter Gabriel quanto a parte com com o Phil Collins, os caras são gênios né? gênios da música e é demais, acessem aí, procurem aí essas, esses álbuns que eu falei o arquivo 1 e 2 e procurem também o The Last Domino que tá aí na, nas plataformas de streaming que vocês vão gostar e muito, e muito e agora vamos pro bloco do Léo com os games fala aí Léo
7: E Paulão, e aí Pauleta, aí galera, beleza? Aqui é o Léo e estarei falando hoje de um clássico de nossa infância Frogger do Atari Então, bora lá! Desenvolvido em 1981 pela parceria entre as empresas Sega e Konami Ainda no começo de seus projetos Frogger foi inicialmente desenvolvido para máquinas de arcade Até que foi migrado para um console mais popular da época Nada mais, nada menos do que o Atari 2600, onde acabou se destacando e se tornando um dos jogos mais conhecidos dessa plataforma. <risos> jogos que nem Frogger não temos muito bem uma história, mas sim uma mecânica. A mecânica é bem simples, o jogador controla um sapo que deve atravessar uma freeway. Ou seja, uma daquelas ruas bem movimentadas e cheias de obstáculos, com direito a caminhões, rios com troncos, jacarés e tartarugas. Sim, eu também buguei. Aquele círculo nos rios eram tartarugas. Mas, enfim, com o intuito de chegar aos seus cinco ninhos, a cada fase concluída, a dificuldade aumenta. <risos> Um ponto bacana do jogo é o fator replay, ele acaba prendendo a sua atenção e faz querer você superar seus limites, cada vez com mais obstáculos e com uma velocidade insana. Um detalhe interessante é um bug que tem no jogo e já fazíamos na década de 90 isso. Se você setar ele e resetar enquanto está em uma tartaruga ou tronco, o nosso querido sapo ele vai ganhar o superpoder de teletransporte. Se você pula em um tronco que se move para a direita e ao colocar para a esquerda, ele magicamente aparecerá no centro da tela. <risos> Cara, uma coisa, esse pra mim é um jogo que não envelheceu muito bem, mas ele até tem aquele apelo nostálgico. Afinal, a abertura do meu quadro tem até a música do Frogger. É, é um jogo que ao olhar, qualquer um fala, que jogo bestinha, né? Mas dá 5 minutos, a pessoa quer jogar também. Mas pra dar uma ajudada pra quem quer experimentar esse clássico, vamos passar uma dica simples. Siga os níveis para evoluir e jogue com uma caneta-bique azul entre seus dedos. Pode parecer besta, mas era a regra da época. Tudo envolvia uma caneta-bique. Rebobinar fitas, jogar Frogger... Ah, eu tinha esquecido. Tem o Decathlon também do Atari. Se você não tiver uma caneta-bique nos seus dedos jogando o Decathlon, esquece, você não corre os 1500 metros. Uma curiosidade é que tem um episódio hilário de Seinfeld dedicado a Frogger, onde George Constanza mantinha o recorde na máquina de arcade de sua infância. Tanto que ele próprio diz que foi a maior conquista da sua vida. É sensacional. E ele tem até um final super engraçado, onde George tenta manter a bateria carregada do seu arcade ou perderá seu recorde. Então George decide atravessar a rua ao estilo de Frogger para salvar seu recorde. Inclusive a filmagem é feita por cima, representando totalmente o jogo. E com vocês, seguindo o tema de... Nostalgia e sapos? Ah, vamos de... Michigan J. Frogger dos Looney Tunes cantando um pupurri de seus clássicos.
6: Hello, my honey, hello, my ragtime gal Send me a kiss by wire Baby, my heart's on fire If you refuse me, honey, you lose me Then you'll be left alone Oh, baby, telephone and tell me I'm your own Everybody likes the Michigan Rye. Every name Jane and chain and root Into the slide right, fly the Michigan, stop, drop, hop the Michigan, jump, up off the Michigan, ride, that love, and ride! Hello my baby, hello my honey, hello my rag, I'm down. Send me a kiss by wire. Baby, my heart's on fire. If you refuse me, have you me? and Everybody do the Michigan ride. Everybody likes the Michigan ride. Every maim and chain and root stomp romp hump the Michigan jump clump pump the Michigan ride. That love and
2: ride. Programa Rock Streaming.
0: Léo. Toda semana o Léo vai trazer as curiosidades e histórias do mundo dos games pra gente. E agora nós vamos pra segunda dica do Enigma do Streaming dessa semana.
3: Enigma, Enigma do, do Streaming. Do streaming,
0: do streaming. Do... No mesmo candeal Pequeno de Brotas, onde nasceu, criou conteúdos artísticos revigorantes para a cena da música pop brasileira que reverbera o mundo afora. Teve um grupo musical que reinventou as sonoridades do timbal, e a partir dele foram criados também novos instrumentos, como a Bacurinha, os surdos virados e o nose. Já sabe, Paulão?
1: Já, já, já. Ah, já. Paulão
0: matou, cara. O Berta Guilherme deixou uma palavra perdida ali no meio, aí Paulão
1: matou. Duas! Deixou duas.
0: Paulo... Duas, palavras. duas palavras perdidas e Paulão matou. Mas o pessoal de casa ainda não sabe, O pessoal de casa ainda não sabe. Paulão, vamos para o terceiro bloco de músicas. O que, que você vai rolar, Paulão?
1: outro lançamento, Whitechapel com Lost Boy.
0: Bom, eu trago o Duran Duran com Ordinary World ao vivo na turnê Thanksgiving. E já voltamos com mais programa Rock Streaming.
2: Programa Rock Streaming. As I
3: When you see the death of a friend, take a look at yourself and take consequences to stare into the eyes of a lost boy.
0: Voltamos pro programa Rock Streaming e ouvimos o Whitechapel com Lost Boy e o Durandura com Ordinary World na turnê Thanksgiving. Fala aí, Paulo do Whitechapel.
1: Essa banda vem do Tennessee. Ela foi formada em 2006. Um o vem quando ocorreram os crimes do Jack Stripador, Stripador né? o End. Os músicos da banda têm forte influência do... do... Death Metal americano e europeu. E eu acabei trazendo, né, por conta desse lançamento, tem 15 dias, o oitavo álbum do de estúdio de... dos caras, né, e assim, a banda vem mudando bastante o som. Eu tenho o primeiro álbum deles, e esse último, nem tanto, ele tem preocupação com melodia, claro, mas não, não perdeu a... a. sem perder essa pegada, né, do Death Chore e esse álbum é bom, né, ele até é mais pesado do que o anterior, em The Valley de 2019, que ele foi, deu uma guinadinha maior no som, né, Isso daí eles voltaram a, a pegar pesado, mas, é, igual eu falei, né? Uma, é pesado, mas é menos cru do que os primeiros álbuns, né, fica a dica aí, outro bom lançamento, né, esse ano tá repleto de ótimos lançamentos, né, ao contrário aí de que muita gente pensa, o, o rock não tá morrendo, não tá morto, eu tava vendo a, a listagem dos álbuns mais 10 álbuns mais vendidos do, do ano, o, dos 10 álbuns, nove são álbuns de rock, é né? só o primeiro lugar, que é a banda lá, os coreanos lá do, do, do BTS, mas eles são ponto fora de curva, igual o fenômeno, igual esses caras só de uma vez a cada 50 anos, senão provavelmente os 10 primeiros álbuns eram álbuns de rock. Então tá, tá aí, é, mais uma, um ótimo lançamento. Né, esse, essa, esse último mês aí nós trouxemos vários bons lançamentos e fica mais esse aí. É, só complementando, Paulo, não percam
0: não percam o último bloco, os, o último bloco, o Amos, e Nós Odiamos, que o Paulão ia trazer um lançamento aí. Paulão, é. Duran, não percam o lançamento que Paulão trará no bloco, os, no bloco Você Ame e Nós Odiamos. Não percam. Bom, Paulão, eu trouxe o Duran, Duran com Ordinary World, clássico do Eden Álbum, né? Maravilhoso, maravilhosa Ordinary World. E saiu várias coisas novas do Duran, Duran aí nas plataformas de streaming. Uma, das, uma delas é essa turnê Thanksgiving Tour, né? Que é muito legal. O, acho que é a última tour que o Duran Duran fez e Duran Duran é foda, né? Os caras são, os caras são. Parece que o tempo não passa para os caras, né? Parece que o tempo não passa para os caras. Você vê um show do Duran Duran é como se você tivesse vendo um show do Duran Duran em 1983, né, cara? Porque os caras a perfeição do show dos caras eu acho que é só igual a do The Mode cara. Os caras não envelhecem. É impressionante. É impressionante. E esse final de semana eu tava gripado, eu já ainda estou meio gripado. Peço desculpas aos ouvintes do programa Rock Streaming pela minha voz estranha. É... Mas eu passei ouvindo o The Wedding o álbum do... durante esse final de semana. Muito legal. É legal pra caramba. Fazia muitos anos que eu não ouvia o... o lado A e o lado B. Tirando a música que eles têm com o Milton Nascimento, que é aquela Breath After Breath, que é uma bosta, né? O álbum inteiro é perfeito. É perfeito. É uma sugestão que eu dou pra vocês aí do programa Rock Streaming nesse penúltimo programa do ano né? ouçam aí o The Wedding Album e ouçam também o ao vivo Thanksgiving Tour que tá aí nas plataformas de streaming, muito legal muito legal, e essa versão eu garanto que ninguém ouviu ainda, né? porque acabou de sair esse álbum aí nas plataformas de streaming e é muito legal bom, agora nós vamos pro bloco do Dan com as séries, fala aí Dan
8: Salve, salve! Pauleta, Paulão, Léo, Caçolato, galera que curte o rock streaming, ainda mais uma vez chegando por aqui trazendo os clássicos da TV, do cinema e do streaming para vocês. Bom, galera, em tempos atuais né, onde nós vivemos de alta tecnologia que possibilitam né, dar vida aos maiores heróis dos quadrinhos, hoje nós vamos na contramão dessa história e vamos lembrar de uma série que arriscou fazer esse tipo de adaptação lá nos anos 70 e 80. E deu muito certo e até hoje lembrada com muito carinho por todos os fãs. Vamos lembrar da série do incrível Hulk. Bom, a produção baseada no herói da Marvel foi transmitida pela CBS americana de 1978 a 1982 e durou cinco temporadas, com um total de 80 episódios e cinco filmes para a TV. O Senado fugiu um pouco do conceito original dos quadrinhos, mas conseguiu fazer bastante sucesso. Nele, o Dr. Banner, né, aqui chamado né, no seriado de David Bruce Benner, foi interpretado por Bill Bixby. Já para o papel do alter ego verde de Banner, nada de CGI. Na época, galera, era na base do anabolizante mesmo. Quem dava vida ao herói verde era o atleta fisiculturista, personal trainer e participante de diversas edições do Mr. Universo, Lou Ferrino. Apesar do orçamento limitado, a série teve o apoio do genial Stan Lee, um dos criadores do personagem. Bom, basicamente os roteiros eram sempre os mesmos, daí né? muito parecido com diversas séries ali dos anos 80. O Hulk, ele sempre estava fugindo de alguma coisa, o cientista David Banner mudava de nome, mudava de cidade e encontrava alguém passando por problemas. Acontecia alguma coisa que deixava ele nervoso, ele se transformava no incrível Hulk, saía dando porrada para todo lado e resolvia na base da força. Bom, apesar da série né, não ter seguido à risca né, os detalhes dos quadrinhos e que os efeitos especiais da época não fossem muito bons, a série conseguiu dar grande destaque para os aspectos dramáticos da vida do cientista. Né, Fator esse que com certeza fez com que a série atingisse o sucesso e durasse as cinco temporadas. Bom, galera, quem viveu o incrível Hulk, né, na verdade o Dr. Banner, foi Wilfred Bailey Everett, Bill Bixby III. Ele nasceu em São Francisco no dia 22 de janeiro de 1934 e infelizmente já nos deixou. Né? Ele faleceu em 21 de novembro de 1993, já tem um tempinho aí, aos 59 anos. Além de Hulk, ele atuou em diversos filmes e séries, com destaque para a série O Mágico, de 1973. E pouco antes de falecer, ele esteve envolvido também na produção da série Blossom, que fez muito sucesso aqui no Brasil no SBT, ali nos anos 90. Bom, já o incrível Hulk, né? Louis Jud Ferrino nasceu no Brooklyn, em Nova York, em 9 de novembro de 1951. Galera, ele começou a levantar pesos aos 13 anos de idade. Olha, você reclamando aí que tá frio, que tá calor, que segunda-feira você começa a sua dieta. Ó, o cara com 13 anos de idade já levantava peso. E após se formar no colégio ali no final dos anos 60, ele já venceu os seus primeiros títulos ali de Mr. América. Em 74, ficou em segundo lugar no Mr. Olympia e no ano seguinte, chegou em terceiro, né? Onde a Lynn enfrentou simplesmente Arnold Schwarzenegger, que foi tema né, do documentário Pumping Iron, naquele ano mesmo, em 75. Ele participou de mais algumas edições né, também, e além de, de Incrível Hulk, né, após a série, ele participou de diversas séries, né? Nos anos 80, fazendo pontas, né? E após a morte de Bill Bixby em 1993, ele assumiu de vez o personagem, né? E dublou o herói na série animada de 1996, nos filmes Hulk de 2003, O Incrível Hulk de 2008, e nesse filme de 2003 ele participou também, ele fez o um papel de um segurança na, no, no filme. E ele também dubla né, o Hulk nos filmes dos Vingadores, Bom, no ano de 2006, aos 54 anos, ele tornou-se xerife assistente do condado de Los Angeles, É, galera, o cara assumiu ali a, a carreira do pai, o pai dele também era ali um policial em Los Angeles. Bom, no final de cada episódio nós escutávamos né, a música mais triste de todos os tempos, inclusive ela tá rolando aí no fundo, e ela contribuía né, na dramatização do sofrimento ali de Banner, né, que andava né, sempre ali solitário, sem rumo nas estradas... E é com ela que eu deixo vocês, galera, o tema de encerramento do Incrível Hulk, Lonely Man. Valeu, até mais no quadro Explode Espetacular.
0: Boa, Dan. Toda semana o Dan tá aqui trazendo pra gente as séries. E agora nós vamos para a terceira dica do Enigma do streaming dessa semana.
3: Enigma, enigma do, do streaming. Do enigma, do stream, do enigma, do...
0: Terceira dica do Enigma do streaming dessa semana. Paulão já matou, porque a Roberta Guilherme deixou uma, uma, uma palavra. Paulão, você não pode deixar uma palavra, Roberta <risos> Deixou uma palavra, o Paulão mata. Mas o pessoal de casa não matou ainda. Vamos lá. Em 1979, ele tocou na banda de rock Mar Revolto. Paulo, nossa, que, que coisa mais, mais punk rock, hein, Paulão? Ele tocando... Nessa eu não sabia, de... não. Tocou na banda de rock Mar Revolto em sua primeira gravação profissional. Tornou-se um dos instrumentistas mais requisitados da Bahia no início da década de 80. Em 1984, tocou na banda Acordes Verdes de Luiz Caldas. ele já voltou ao normal. Né? E foi um dos criadores do samba <risos> reggae. E, em 1989, fez parte da banda de Caetano Veloso no disco Estrangeiro. Nessa participação, sua composição Meia Lua inteira fez muito sucesso no Brasil e no exterior. E, ainda em 1985, a música Visão de Ciclope, em parceria com Luiz Caldas e Jefferson, tornou-se um dos sucessos mais tocados na, nas estações de rádio de Salvador. Paulão já matou, né, Paulão? Paulão já ah, matou, já, não. já
1: se esse bloco tivesse o tivesse sido o segundo eu ainda ia estar tá boiando mas
0: é, a gente deu uma deu uma morgada legal aqui deu uma, <risos> uma morgada legal Paulão já matou muita gente de casa não sabe quem não sabe quem é não sabe quem é mas vamos lá Paulo agora nós vamos o os brutos também amam hein o bloco os Red Bangers, os punks os caras que curtem black metal melódico tem aquela taquicardia lembrando daquele amor perdido chutado, que te deixou na vala, na lama, chorando em posição fetal do lado da cama no chuveiro. Paulão, o que, que você vai rolar hoje no bloco Os Brutos Também amam de hoje?
1: Ah, um, você trouxe o puta tá álbum dos Paralamas semana passada. Vamos com a junção Legião-Paralamas tocando Ainda É Cedo do Legião Urbana.
0: Eu confesso que eu estou estupefato, Paulão. Paulão pedindo Legião Urbana aqui no programa. Mas vamos lá, Paulão, por que, que você gosta dessa versão de ANDC do, do Legião com Paralamas?
1: Não, o primeiro, álbum do, primeiro e o segundo álbum do Legião são bons, eu não tenho nada contra, não, depois que deu uma descambada. Mas essa versão deles foi um show, um especial que teve na Globo, quando a Globo ainda tocava fazer, algumas, fazer lançamento, tocava algumas coisas diferentes, e teve um show deles. Né, um especial, na época que eles estavam mais ou menos começando, teve um show com a junção do... tocavam umas músicas Legião, tocava a música deles, os Paralamas tocavam uma, uma música deles, e aí fizeram essa música tocando junto, o Ainda é Cedo, que é uma, uma música... É, é, eu acho ela legal, eu gosto dela. E com a guitarra do Herbert Piano, a pegada da música mudou, né? Então, é, essa faixa é rara, a Globo, a Som Livre chegou até a lançar. Eles gravaram um show, chegaram até a lançar. Esse álbum deve ser meio bem difícil de achar, mas foi lançado, sim. Legião Paralamas. E essa versão, versão da.. da ficou bem legal, né? Você trouxe um álbum do, dos Paralamas do Sucesso semana passada e eu fiquei encafifado, pô, Porque eu tinha até o. Até, até o vamos bater lá, até Tive, eu não tive o cinema mudo, porque naquela época não era fácil de. Quando eles lançaram, não era muito simples de achar esse álbum, mas o, o Selvagem, Passo do Lui, o aquele ao vivo lá na Suíça, o, os primeiros álbuns do, do Legião eu tinha todos. E esse daí eu acabei, que você toda semana passada eu não teve. Eu não tinha. Não sei, não sei o porquê que eu não comprei esse álbum na época e eu. Você tocou, eu resolvi escutar o álbum de novo, é bom pra caramba. Bom demais, Paulão. bom demais. Bora eu Bora.
0: Muito. Eu gosto muito do Bora Bora do Paralã, mas eu go... eu, o único que eu não gosto, cara, é aquele que tem track track, cara, que eu não... Eu, eu adoro track track, acho uma puta de uma música, mas aquele disco é ruim. Aquele disco é aquele ruim, né? o... o Rio Grãos. Severino... Os Grãos, Foi? Os Grãos. Não, o Rio é Severino
1: mesmo. também é meio esquisito.
0: É, então, esse, esse Severino aí, muita gente não sabe Mas ele foi produzido, sa produzido sabe por quem, Paulão? Vamos ver se o Paulão manda. Não. Brian May, cara, sabia disso?
1: Puta merda
0: Brian May produziu, produziu Eu não sei se ele produziu o disco inteiro Ou se ele produziu algumas faixas, cara Mas quem quiser aí, o pessoal do programa Rockstream consultar aí é, Esse disco Severino aí foi, foi produzido por Brian May do Queen
1: Sim, Brian É um May do algo Queen. meio esquisito Meio esquisito.
0: Não, totalmente. Não sei, não. Totalmente esquisito. Então vamos ouvir. Vamos ouvir essa versão de Ainda É Cedo do Legião com o Paralamas. E já voltamos com mais Lamentos aqui no bloco Os Brutos Também Amam.
6: Sei, era de caminhão Mas ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos Eu só estar ali Sempre ao lado dela Eu não tinha onde ir Mas eu é isso que eu sou Esqueci de ajudar A ela e não quis me separar Ela também estava perdida E por isso se agarrava a mim também eu me agarrava a ela eu não tinha mais ninguém E eu dizia
4: eu, 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 eu. E eu dizia Oh, I'll
6: see you next time Oh, I'll see you next time
0: programa Rock Stream, onde ouvimos o Legião Urbana com, com o Paralamas, com ainda é cedo, né? E peço aos ouvintes do programa Rock Streaming não saírem amanhã na rua, porque com certeza vai vir o tsunami, né? Eu tô olhando aqui no céu aqui, o tempo deu uma virada inacreditável depois que, depois que o Paulão falou aí, que fez o pedido, né? Legião Urbana, falou pedindo Legião Urbana, putz... É, não saiam de casa, ouvintes do programa Rock Streaming. Vai vir um tsunami Comecem a recolher um casal de animais aí, De qualquer espécie Porque <risos> Se preparem para o pior Porque o Paulão pediu Legião Urbana O tempo já até fechou já tá, As estrelas já sumiram aqui do céu <risos> Ai meu Deus E eu, Paulão, e eu trago para vocês Ouvintes do programa Rock Streaming Aqui no bloco, os brutos também amo. Trazer a Lone do Heart, banda do meu crush eterno de adolescência, a Anne Wilson. Eu sou apaixonado pela Anne Wilson. A Anne Wilson, é... eu amo a Anne Wilson. Eu tenho três crushes, Paulão. Eu tenho três crushes assim de de, de adolescente, de adolescência. Um é a Anne Wilson. A outra é Joan Jett. E a terceira, Susana uhum. Hoffs, do Bengals, cara. Eu amo essas três mulheres, cara. Se elas falarem pra mim assim, casa comigo hoje, eu, eu caso, cara. Eu caso, pago cartão de crédito, plano de saúde, compro um Corsinha, faço tudo. Faço tudo por elas. <risos> e, como todos sabem, o Hart é a banda das irmãs Nancy e Anne Wilson, né? E nos anos 80, elas deram meio que uma adaptada no seu som, né? O som da, do Hart ficou um pouco mais pop, né? E as letras do Hart que muitas vezes eram impulsionados pelos romances da vida real da Anne Wilson e da Nancy, né? Acabando dando uma mudada, né? Porque eles começaram a trazer compositores de fora, né? E Alone é uma versão... Alone é um exemplo disso, né? Veio de uns escritores externos, que eram muito bons em sucesso na época, né? Os caras que escreveram Alone, eles escreveram também Like a Virgin, True Colors e Eternal Flame das Bengals, cara. E... E o Hart ele não foi o primeiro a gravar o Alone. O Alone apareceu pela primeira vez em um álbum de 1983 chamado Taking a Cold Look de uma banda chamada i que era um grupo formado pelo, pelos compositores das músicas, né o, o Billy Steinberg e o Tom Kelly. né E o videoclipe de Alone, que aparece aí no Wilson Maravilhosa, num... parece uma torre, né é, foi dirigido pelo Marty né que... Que fez muitos vídeos o Harry Smith, como Dude Like a Lady, é, Always, fez aquele Amazing, ah, aquela trilogia, né, Amazing, e a, as outras músicas daquele disco Get a Grip lá, é, Always do Bon Jovi, é, e o cara é um mestre, né, o cara é um mestre dos videoclipes, e, e uma curiosidade na, das irmãs do Wilson é que o Paulo, tenho certeza que o Paulo não sabia disso. Que em 1992 as irmãs Wilson elas se tornaram coproprietárias de um estúdio de gravação em Seattle que foi chamado de Bad Animals por causa do álbum Bad Animals, que tem o que tem a música Lone, né? E alguns clássicos do grande como hum. é, do South Garden, R.E.M., Nirvana, Neil Young, Johnny Cash, Pearl Jam, foram gravados nesse estúdio da, das meninas do Hart. Muita gente não sabe disso, sabia disso, Cara,
1: não, não. Você falou o nome do estúdio, eu falei, putz, o estúdio eu sabia, eu, eu conheci o milagre, mas eu não conhecia o santo. Puta, então. Mano, é, as... Estúdio
0: das irmãs do Wilson. Então, vamos ouvir. A maravilhosa Alone do Hart e já voltamos com mais programa Rock Streaming. estamos com o programa Rock Streaming, onde ouvimos o Legião com o Paralamas com ainda cedo e o Alone com Hart, né e agora nós vamos para a última dica do Enigma do streaming dessa semana Enigma,
3: Enigma do streaming do... vamos
0: lá Paulo a última dica do Enigma do streaming dessa semana seu nome artístico consta ser uma homenagem a James Brown ícone do funk e da Soul Music e Age Happy Brown ativista dos direitos civis foi iniciado na música através de Oswaldo Alves da Silva o mestre pintado do bongo. Seus primeiros instrumentos, que marcariam toda a carreira estilo musical, foram os de percussão, com aprendizado e desenvolvimento das células ritmas provenientes dos terreiros de candomblé. Paulo, quem é o enigma do streaming dessa semana?
1: Não, um galã, Carlinhos Brown.
0: Carlinhos Brown, onde Carlinhos Brown aparece, a, a, acaba tudo, hein, Paulão. Acaba tudo. Ele tocou com Sepultura, <risos> acabou <risos> Sepultura. Onde ele aparece para tocar, fazer espe a, participação especial, à banda Kama, né? Reza a banda cara.
5: Reza lenda que
0: ele estava no palco no, no show do, do Nirvana, hein, Paulão, aqui no Brasil, hein? O Nirvana também acabou, porque quem não sabe. Dizem que ele tocou com o Rich Sambora também, Paulão. Sambora. mês não. seguinte, o, o Bon Jovem mandou ele embora. É, grande Carlinhos Brown, grande Carlinhos Brown. Bom, Paulão, agora nós vamos para o bloco mais explosivo aqui do programa Rock Streaming: o bloco Explode Espetacular.
9: Explode Espetacular
7: Fala aí galera, aqui é o Léo e estamos de volta com o quadro Explode Espetacular E como já é de costume, o Dan está aqui comigo Fala aí Dan
8: Fala aí Léo, fala aí galera, estamos de volta
7: Bom galera, os pedidos não param de chegar e estão lotando a nossa caixa de entrada Mas calma hein, todos serão atendidos Léo tenho a
8: sensação de que hoje vai ser aí algo diferente, hein? O que temos para hoje? Fala pra
7: galera, hein? Hoje eu separei algo especial mesmo, hein? Recebemos diretamente do Brooklyn da ouvinte Michele Fernandes. Acredite ou não, um vinil. Faz ideia qual vinil é, Dan? Não sei, meu. Conta aí pra galera.
8: Que vinil é esse?
7: Nada mais, nada menos do que o Me Faz Um Carinho... Do Gilberto Barros. Puta, que pariu, Léo. Esse é aquele com...
8: O, com... que o Gilberto Barros tá na capa com o menino, né? E aí o título me faz um
7: carinho, né? Esse mesmo. Cara, ele tem muita finta de pedofilia. Não só pelo menino tá quase no colo dele, né? E o problema é quando você pega o vinil de perto. Eu nunca tinha encostado nesse vinil, graças a Deus, né? Olhando de perto, o moleque ele tá com a mão dentro da camisa dele. E como você sabe, mamilos são polêmicos. <risos>
8: Pode crer, meu, mas cá entre nós é muito ruim, cara. Que mania essa, né, de apresentador é, querer ser cantor, né, cara? Eu preferi lhe apresentando o cassino no sabadaço.
7: <risos> Pode crer. Mas infelizmente a gente tem que seguir e nos torturar quer dizer, escutar. Saca só aí, galera!
10: Você já
11: abraçou seu filho hoje? Você já deu um beijo em sua testa. Antes que seja tarde,
1: lhe faça um carinho. Corre, abraça e bota o seu filhinho.
7: Ah, um olhar tão lindo de criança! Cheio de amor e
11: esperança Está sempre ao seu lado Mas você não pode ver Você é muito ocupado Para perceber
8: Nossa, Léo, puta merda, mania né, dessa da, da década de 90, né? O pessoal rimar criança com esperança, ver com perceber... Acende logo aí, viu? Vamos mandar pra puta que pariu essa merda.
7: <risos> Acho que o Gilberto Barros não curtiu muito o carinho do Rock Streaming, hein?
8: <risos> pode não ter tido carinho mas providenciamos vários pedacinhos
7: <risos> valeu galera e semana que vem tem mais no quadro Explode, Explode Espetacular.
2: Espetacular Programa Rock Streaming
0: Boa Dan, boa Léo. Toda semana os piromaníacos do Parque São Domingos estão aqui para explodir alguma porcaria do mundo da música. <risos> e agora é um o momento que os ouvintes do programa Rockstream querem em nossas cabeças. O bloco Você Ama e Nós Odiamos.
4: Why do birds suddenly
6: appear every time? Ah, ah!
9: Você ama e nós odiamos.
0: Como todo sabe, o bloco Você ama e nós odiamos é o bloco mais criticado aqui no programa Rockstream, porque eu e o Paulo, nós não temos noção. Nós não temos noção, a gente não tem medo, a gente fala mal mesmo, fala mal mesmo. Nós estamos proibidos de sub subir no segundo andar da galeria do rock lá. O pessoal da, da Animal Records tá, é, tá perseguindo a gente aí, Estão jogando purpurina, né, Paulo, como a gente já falou a semana passada. É... Outro dia eu tava passando na galeria, voou um CD do Warrant na minha cabeça, Paulo. Você acredita, cara? Senti uma dor infernal, cara. Quando eu olhei pra trás, eu só vi o cara do Animal Record. Eu falei, não, não, calma aí. Não, calma aí não. Até peguei o CD do Warrant e levei pra minha casa, que eu gosto. Mas, Paulão, vamos acabar com... Vamos fechar com chave de ouro, hein? Fechar com chave de ouro. Qual a música que o ouvinte ama que você odeia que você vai trazer essa semana?
1: Ah, outro lançamento. O, o, outra vítima nossa o Sting com Rushing Walter.
0: Nossa, Paulão, eu ouvi essa música, foi, fui, fui, fui tive que eu né? Tive que ouvir E é ruim demais, <risos> viu, Paulo? É uma, é uma, poderia ter uma uma nova como fala, é um uma nova espécie de Na Olimpíadas, cara. Porque o lançamento do CD do Sting, cara. Você ficava lá na posição tal, dava duas, duas voltas e jogava o CD do Sting, assim, pô, pra ver qual a distância que chegava, Paulão. Mas por que, que você não gostou da música nova do Sting, Paulão?
1: Ah, coitado do Sting, né? É, é vítima... É, é aquele negócio, não tem nada... Tá, tá difícil a pesquisa, a gente só olhar, ver o que o Sting tá fazendo e, e colocar alguma música dele. Mas ele lançou, né? Acabou de lançar um novo álbum, The Bridge, 15º trabalho de estúdio do cara, e nas palavras dele, esse álbum foi feito com músicas que possuem relação direta com os dias do novo normal e possuem elementos com capacidade de fazer cada um de nós sorrir com tristeza. Sobre a sonoridade, os fãs podem conferir Sting entregando um coquetel de rock, jazz, música clássica e folk. Meu Deus.
0: <risos> Puta que pariu, meu cara. Não, eu fico pensando assim, como é que pode um cara, um cara que fez parte do polícia, uma das maiores bandas de todos os tempos, só fazer merda na carreira solo, cara? Esse cara é o Sting, cara. Não, pior, pior
1: que, o foda, o cara já tem, eu tava, eu fui conferir quem tava conversando antes, ele tem, ele tem 16 contando com o trabalho dele do polícia, ele ganhou 16 Grammys, tem disco vendido aí a dar com pau. Eu não entendo, eu sinceramente
0: é, não dá para entender. Não dá para entender. entender. E, eu, entender. e os, os ouvintes do programa Rock Streaming que conseguirem assistir o, o DVD do Sting live em Berlim até o final, é, é, podem ligar para mim aí que eu vou, vai ganhar o um CD. Quem vai ganhar o um CD do Sting live em Berlim, hein? Quem, <risos> quem conseguir ver o DVD até o final vai ganhar o um CD. Eu vou mandar o CD para casa do ouvinte do programa Rock Stream porque é uma porcaria, ruim demais. É, ruim de então, nós vamos ouvir, né? Vamos ouvir o lançamento. O Paulão sempre trazendo coisas novas e interessantes aqui no programa Rock Stream. Vai vamos ouvir daqui a pouco. Vamos ouvir o Sting com Rushing Water, um novo lançamento do Sting no mundo da música. Hein? E para competir com o Paulão, eu, eu trago uma coisa engraçada. Eu estava mexendo na plataforma de streaming de, 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 do, do Apple Music e de repente apareceu isso na minha frente. A Sarajane, Sarajane com a Cláudia Leite interpretando o clássico da, da, da Sarajane, a roda. Você gosta ah. da roda, Paulão?
3: <risos> é, Meu Deus. Muito é,
0: demais, Paulão. demais, <risos> Paulão, a roda da Sarajane é, é tipo, é considerado o marco inicial do Axé no Brasil. Você sabia disso, Paulão?
1: Não, não, eu só podia dormir sem essa, não, não sabia nada. E foi nessa mesma
0: época que surgiu o Luiz Caldas, né? E eles ah. levantaram a bandeira do Axé no Brasil. E nessa versão que eu trago hoje para vocês da Sarajane com a Roda, tem a Cláudia Leite ainda, cantando junto essa poesia, né? Essa poesia. O rock tem alguns marcos, né, Paulão? Como quando o Elvis gravou That's Right, Mama. O Black Saba lançando Black Sabbath. É... o Black Saba, o Grande com o Nirvana tocando Smells Like Spirits, é o Marcos, né? A bossa nova com o barquinho, né? E o Axé com a roda, né, Paulão? A roda é. Não é que a gente queira perseguir um estilo de música, né? Mas é que é uma Meu, é, muito... é muito ruim, cara. É muito ruim, cara. E eu confesso, Paulão eu confesso que eu não sei qual é a função de Cláudia Leite no mundo da música, cara. Porque eu não entendo, cara. É... Você conhece algum sucesso da Cláudia Leite, Paulão?
1: Ah, eu acho ela chata pra cacete.
0: Não, ela é insuportável, cara. Meu, ao contrário da Ivete Sangalo, que é uma pessoa simpaticíssima, né, cara? A gente consegue é, até né? ouvir um CD da Ivete Sangalo. A gente critica muito aqui. Mas a gente consegue ouvir um CD da Ivete Sangalo. Mas eu desafio alguém aqui a me dizer um o sucesso da Cláudia Leite de bate-pronto, assim. Claudia Leite é uma, na minha opinião, é uma invenção da mídia, né? Uma invenção da mídia só porque ela é bonita, né, cara? Porque, pra falar a verdade, eu não, eu não entendo o que ela faz no mundo da música, cara. Mas voltando, voltando à roda, Paulão, vamos voltar à roda, Paulão. Vamos voltar à roda. É, a letra de A Roda é muito linda, Paulão. Você sabia? Você conhece a letra da roda, Paulão? Não, vamos lá, Paulão. Eu vou eu vou declamar como se eu estivesse declamando uma poesia. Eu estou num sarau agora, Paulão. Vamos lá, vamos abrir a roda, enlarguecer. Tá ficando apertadinha, por favor. Abre a rodinha, por favor. Abre a rodinha, por favor. Abre a rodinha, O meu neguinho. Eu tô ligado em você, O meu neguinho. Eu tô ligado em você. Se você quiser me ver. Sabe encontrar. O desejo de te ver é o que faz te amar. Sim, Paulo, bela Meu rima, Meu Deus, você tá bela de sacanagem. Rima. Bela rima, hein, Paulo? Mas o último <risos> verso é o melhor, Paulo. O último verso é um verso, assim, de... Lembra muito Castro Alves. Lembra muito... <risos> lembra muito... <risos> Vinícius de Moraes. Vamos lá, o último verso. Essa dança apareceu, minha neguinha... Foi tirada de uma ave de uma galinha. Deslizando para frente e para trás. Abre a rodinha, meu amor. Coisa bonita, né, Paulão?
1: Meu Deus do céu.
0: <risos> Sim, esse é o clássico da Acha Music, Paulão. Abre a... Vamos
11: abrir a meu roda. Deus.
0: Paulão. Gostou, Paulão? Gostou. Gil Vicente, parece que Gil Vicente lançou isso em, em... em seus contos, né? Isso. <risos> <risos> em suas poesias satíricas, A roda de Sarah Jane. Sim, vamos ouvir, Meu então. Hoje, hoje tá de doer. Hoje tá de doer esse último bloco, Paulão. Tá de doer. E vamos ouvir, então, né? Vamos ouvir o Sting com o lançamento, Paulão, sempre antenado com os lançamentos do mundo da música. Vamos ouvir o Sting com o Rush Water e a Sarah Jane com a Cláudia Leite, para fechar com chave de ouro o ano aqui do programa Rock Stream, já que semana que vem serão só pedidos de ouvintes. Vamos ouvir a Sara Jane Fattory, né? Com Cláudia Leite, a roda. E até semana que vem com um programa especial. Não percam o programa da semana que vem, só com pedidos de ouvintes. Vai ser demais. Vai ser demais. Até semana que vem, Paulão.
1: Valeu, Paulo. Valeu, pessoal. Até semana que vem.
11: book of numbers How many times have I had this dream With you walking towards me from the river And when will I ever get to rest again Wondering if I can deliver This is the sound of rushing water Flooding through my brain This is the sound of God's own thought This is the sound of atmospheres Three metric tons of pressure This is the sum of all my fears Something I just can't measure I remember the story of Jonah He was trapped in the belly of a whale How many times must he succeed? How many times must he fail? The sound of rushing water, rushing water, flooding, through water my brain. flooding through my brain. This is the sound of God's own daughter, calling, daughter calling out your name. I see my shrink on an analyst's couch. Hit me with a hammer and I'll say ouch. What we have here is so easy to solve. Just takes it for purpose and some resolve. This is the sound of rushing water, flooding through my brain. This is the sound of.